0: Emmanuel Traverse, J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario
1: Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre Ça passe comme une lettre
1: à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes La rencontre la traverse, dumont Bonjour Emmanuel Bonjour Deux sujets aujourd'hui Un qui fait la fête dans le bureau de M. Trudeau Puis un qui fait la catastrophe dans le bureau de M. Trudeau euh, Oui, bien. Commençons par la commission Rouleau Donc le juge Paul Rouleau qui a remis ses conclusions
0: oui, puis c'est un peu comme, euh, c'est comme poète-poète, tu je dirais, on, on en arrive, il n'y a, a rien de spectaculaire, il dit écoutez, il dit, dans les circonstances, je peux comprendre que le gouvernement a évoqué la loi sur les mesures d'urgence, il n'y a pas beaucoup de preuves tangibles pour le justifier, quelqu'un pourrait en arriver une solution contraire, mais je leur donnerais donc.
1: Mais, mais en fait, en fait, Emmanuel, c'est que c'est que là où il y a un peu de la clé, c'est que il ne se mêle pas de l'appréciation politique de de, de, de savoir est-ce qu'il y avait une, une, une crise de, de sécurité nationale ou une menace à la sécurité nationale. C'est comme s'il si se dit Ben Moi, une fois que les gens en place ont apprécié qu'il y en avait une, euh, je, je suis pas mal obligé de prendre pour acquis qu'il y en avait une, là. Il y a un peu de ça aussi, mais là. Mais, le cœur
0: du problème, c'est que. Monsieur Roulot a pas eu accès moi je pense à l'élément de preuve le plus essentiel de toute cette histoire là à savoir c'est quoi la vie juridique c'est quoi l'analyse qui a été produite par le ministre de la justice pour convaincre ses collègues et dire il y a on passe le test d'une menace à la sécurité nationale. Donc si on n'a pas cet argument là M. Roulot dit « Écoutez, moi, je vois le chaos dans lequel était le pays. Je vois le risque économique qui planait avec les menaces des Américains là, de, de, de vraiment... de de nous faire payer, finalement, pour la fermeture du pont de Windsor, le risque qui planait en termes de manifestations qui allaient se déplacer d'un océan à l'autre, euh, le risque aux gens qui habitaient à Ottawa, la perte de contrôle des forces policières. Il dit À un moment donné, il fallait faire quelque chose. À contre-coeur, je donne le bénéfice du doute au gouvernement. Euh, moi, ce que je trouve plus intéressant dans le rapport, c'est sa lecture des événements Ou finalement, moi, je retiens deux choses. Il décrit la situation qui a mené à la décision du gouvernement Trudeau de s'en mêler comme un échec du fédéralisme.
1: C'est gros comme terme, hein? un échec du fédéralisme, manque de communication et coordination entre les instances. Ben, tu comprends? Échec du fédéralisme, ça m'a ça frappé quand même.
0: Oui, bien, la phrase est, est forte, mais le fédéralisme, c'est supposé être plusieurs palier de gouvernements qui finissent par travailler ensemble pour le bien commun et objectivement, ce qu'on a vu dans le cas de la crise des camionneurs à Ottawa, c'est une ville d'Ottawa complètement à l'ouest, un gouvernement de l'Ontario sous une roche puis un gouvernement, Trudeau, qui a passé les premiers jours à dire ah, 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 « c'est bon, c'est bon, on les fait tous passer pour des cinglés » puis qui après s'est dit « Oh là là, on a un sérieux problème ». Alors, il y a un échec là-dedans. Comment comment réconcilier ça et s'y attaquer? Je ne sais pas. monsieur Trudeau a été très évasif là-dessus. Il dit « Ah, oh, vous savez, les, certaines provinces auraient pu faire mieux, nous aussi, le gouvernement fédéral. » C'est comme si écoutez, dit « Écoutez, c'est fini, moi je prends ça, là, je ne veux plus en entendre parler, merci, bonsoir. » Mais dans cet échec du fédéralisme, le juge euh, Rouleau blâme aussi le fait que Certains grands acteurs politiques ont davantage été guidés par des considérations partisanes. Et je pense que c'est là qu'il met le doigt sur le bobo. Parce que la raison pour laquelle Doug Ford, c'est quand même dans sa province que ça se passait, là. ça est pas mêlé est parce qu'il s'en allait en élection. Il voulait pas se mettre à dos un électorat conservateur qui appuyait fortement les camionneurs. Et objectivement, M. Trudeau a mis de l'huile sur le feu au début. Quand euh, dans ce fameux point de presse, il dit ben ce sont des gens qui ne pensent pas comme ils le devraient et ce fringe minority, euh, tu sais comme ce sont des exécrables, tu sais, euh, ça fait penser à la fameuse euh, à la fameuse phrase de Hillary Clinton ouais. qui l'a mmh. complètement utilisé ouais, ouais. sur les déplorables. Mais c'est comme ça que M. Trudeau les a abordés ces gens-là au début puis c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est que ça a contribué à mettre de l'huile sur le feu. Fait que finalement, M. Trudeau, il s'en sort à bas prix parce que il est partiellement responsable d'avoir envenimé la situation. Il est aussi responsable d'avoir politisé la question des vaccins. Mais en même temps, on dit, ah, c'était le bordel, les autres ont rien fait, il euh, n'y a rien qui marchait. Ben, dans le fond, c'est correct s'il a mis en place la loi sur les mesures d'urgence. Donc, moi, si j'étais chez eux, j'irais m'acheter un, un billet de 6,49 aujourd'hui, là, tu sais.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais, Emmanuel, quand tu regardes ça dans l'ensemble pour M. Trudeau, il y a eu des sondages, avant même le jugement du juge Rouleau, le peuple avait déjà porté son jugement, il y a eu des sondages de fait en décembre, après les travaux de la commission. Donc les gens avaient regardé les bulletins de nouvelles pendant un mois et demi, là, la commission a fait ses travaux, les gens avaient entendu les résumés des témoignages, puis je pense qu'à quasiment à deux contre un, là, les gens appuyaient Justin Trudeau, disaient, ouais, le recours à la, à la, à la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire, donc tu dis, t'avais déjà l'opinion publique, t'as le juge qui qui t'approuve, mais t'as le juge qui te donne le bénéfice du doute. Je pense pour Justin Trudeau, cet épisode-là, il coche et il l'a gagné. Le, politiquement, il l'a gagné, euh, complètement. Puis ceux qui sont pas, ceux qui lui reprochent, c'est pour l'essentiel des gens qui sont conservateurs ou qui sont avec Maxime Bernier. Je pense pas qu'il a perdu de vote libéral là-dedans. Donc, je pense pour lui, ça, c'est une opération, opération réussie dans son ensemble,
0: Oui, c'est une opération réussie. Je pense pas cependant que ça va lui faire gagner des votes ou que ça va aider à non. relancer son gouvernement. Mais mettons que quand on pense à tous les écueils euh, et les embûches auxquelles son gouvernement est confronté depuis le début de l'année, ben là, pour une fois... Euh ça passe bien. Ouais.
1: Ce matin, pour les gens qui l'ont pas vu physiquement, puis je prends le temps d'insister là-dessus, le Globe and Mail n'a pas produit là, dans sa version papier une une ordinaire. On a fait une espèce de grosse une avec une nouvelle centrale, comme pour indiquer aux gens, écoutez, c'est une bombe qu'on a. La nouvelle étant ingérence chinoise démontrée dans plusieurs circonscriptions dans les élections canadiennes de 2021.
0: Oui, et ça, c'est un, c'est, très surprenant parce que on n'est pas dans des sources, là. On est dans un cas où le Globe and Mail a pu lire, littéralement, un rapport du SCRS sur l'ingérence chinoise pendant la campagne électorale de 2021 et, euh, l'ampleur du, du détail et des efforts mis en place par la Chine, euh, ils sont euh, étalés. Il y a rien là-dedans qui va surprendre des gens qui suivent ces enjeux-là. On parle de la Chine qui fait des campagnes de désinformation. On parle de la Chine qui recrute des, des alliés dans la communauté pour euh, promouvoir des candidats qui sont jugés euh, plus... Euh, Moins anti-Chine, parce que le fond de l'argument, c'est pas de dire que on adore les libéraux, mais qu'on juge que le gouvernement est relativement faible en ce moment. S'il était minoritaire, il serait encore plus faible, parce que c'est vraiment rigolo quand tout le monde s'engueule et se déchire à Ottawa. Mais que ce qu'on veut surtout pas, c'est élire les conservateurs qui ont une ligne de parti beaucoup plus dure à l'égard de la Chine. Puis toute une stratégie aussi d'intimidation pour euh, les immigrants chinois récemment arrivés, qui bien sûr sont plus vulnérables, ce qui est de remarquable, c'est qu'on on, on y cite même c des, des propos tenus par la, la console la de
1: Vancouver, Vancouver ben oui.
0: où elle, elle affirme que nos stratégies non tactiques ont aidé à défaire, au moins dans la région, deux députés conservateurs, dont un qui, lui, est convaincu qu'il a perdu à cause de ça, qui est très euh, critique à l'égard de la Chine sur la question d'Hong Kong, qui a demandé que a que un projet de loi pour qu'il y ait un registre des agents étrangers au Canada. Alors, Monsieur Trudeau, lui, sa réaction est intéressante aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans le « il n'y a pas eu d'ingérence chinoise en 2019 -2021 » en tu 2019-2021, sais, qui était comme très noir et blanc là, du mois euh, de, de novembre dernier. Monsieur Trudeau dit « j'ai la certitude que ce sont les Canadiens qui ont choisi leurs élus lors des dernières élections ». Alors, ça donne l'impression qu'il dit la même chose, mais dans les faits, il ne dit pas. Il est beaucoup moins catégorique sur le fait, de toute façon, il peut plus essayer de dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence. Le problème que ça pose pour M. Trudeau politiquement, c'est que le gouvernement, depuis le début, sur ses allégations d'ingérence, se rapporte à ce qu'on appelle en anglais le, le, le site ». Il faut que je te trouve le mot... Euh, le mot français dans mes papiers, le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et oui, de oui. renseignement qui a élections. été créé
1: là, à partir de 2019 pour surveiller le processus, le processus électoral canadien, je, je devrais dire surveiller l'intégrité du processus électoral canadien. Monsieur Trudeau s'est encore accroché ça aujourd'hui.
0: Oui, parce que là-dessus, il y a la commissaire de la GRC, euh, le chef du service de renseignement, Élections Canada, tous les gros bons là, affaires mondiales, puis ils sont supposés se rencontrer puis voir si L'ingérence est réelle, est substantielle. Et ils sont supposés déterminer si, d'une part, on informe les autres partis politiques et, d'autre part, si on informe le public. Là, le problème, c'est que tu as beau te draper dans ton comité tu t'as force tant que tu veux, là. La réalité, c'est que là, les, les preuves commencent à s'accumuler sur l'ampleur des efforts d'ingérence. À un moment donné, tu peux pas dire, oui, mais c'est pas grave, ça a pas marché. Comment ça se fait que les autres partis politiques ont pas été informés? Comment ça se fait que le public n'a pas été informé? Puis Moi, ce qui me surprend, c'est que, regarde la quantité de manchettes qu'on a faites au Canada sur l'ingérence russe dans les élections américaines. Tu sais, c'était comme un scandale, c'était une menace. Puis là, ici, le gouvernement traite ça comme si... Non, non, rien à voir, rien à voir, passez, continuez. Défié.
1: Alors que... Non, non, mais excuse-moi, mais c'est une ingérence. Tu sais, ce qu'on parlait de l'ingérence russe, puis je dis pas que ça n'a pas été gros, mais il faisait circuler des fausses nouvelles, ça peut avoir un impact pour faire élire Trump. Mais là, tu as une ingérence, à mon avis, beaucoup plus directe, dans le processus électoral, oui, une... dans, une... les com... dans les comtés, pour faire battre un tel...
0: Oui, c'est des, des, des campagnes ciblées auprès de communautés ciblées et euh, j'ose espérer que la pression va être maintenue sur M. Trudeau euh, là-dessus. C'est clair dans mon esprit, puis je ne veux pas faire de la conspiration, là, mais que la réaction du gouvernement à ces menaces-là ne satisfait pas le milieu du renseignement à l'interne. Parce que Mais
1: c'est pour ça qu'ils ont coulé ça, là. Je veux dire, le, le, le Globe and Mail, ne sont pas allés. C'est pas des Spider-Man du Globe and Mail qui sont montés avec des venteaux sur ces murs du CRS voler documents, là. Il y a quelqu'un... D'ailleurs, notre collègue Raymond Filion a très bien posé la question à M. Trudeau. Il y a quelqu'un au service canadien de renseignement qui est outré par l'inaction du gouvernement au point où il s'est dit on est rendu à l'étape là qu'on balance la, on balance la grenade dans le public on balance le rapport la bombe dans le Globe and Mail puis tu vas voir ça va forcer le gouvernement à réagir en tout cas moi je l'interprète comme ça là
0: puis là ça fait deux grenades parce qu'il y a la grenade de l'automne dans euh, auprès de Global News sur le financement occulte alors là à un moment donné pendant combien de temps est-ce que M. Trudeau va être capable de minimiser l'importance de ça. Est-ce que l'heure est pas venue... Puis, Je ne veux pas mépriser le travail de nos parlementaires, là, mais je suis loin d'être convaincue qu'un comité parlementaire traditionnel est équipé pour naviguer les nuances de ces choses-là. Le problème, c'est qu'au Canada, on en a un, Comité parlementaire sur la sécurité nationale, mais ces travaux sont à huis clos puis on ne sait jamais ce qu'ils font puis on ne sait jamais quelles sont leurs conclusions. Donc, est-ce qu'il faut donner le dossier à un ancien juge de la Cour suprême pour que lui fasse un rapport qui sera rendu public, mais moi je pense que les Canadiens ont droit à des réponses là-dessus et de se faire dire faites-vous en pas les amis, tout va bien on a atteint le, le stade où ça ne, ça ne passe plus le test d'une démocratie qui se respecte
1: Merci Emmanuel, là, demain euh, euh, à et lundi, dis bye bye
0: Mais oui, bon week-end <rire>